0: Oi! É o café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um delicioso café da roça aqui da Ovilha Negra e por, por algum motivo aqui tem meu dente boiando no café. E minha gengiva sangrando. Eu acho que ontem eu participei de uma arena, mas tomei uma concussão tão forte na cabeça que eu não lembro. Mas pelo, pela minha situação aqui, eu acho que eu apanhei muito, amigo. A gente vai falar de arena. A gente vai falar de Caves and Hexes. E a gente vai falar de old school nesse Café com Dungeon de hoje. E com... a gente vai ter aqui dois, dois autores do Caves and Hexes. Junto comigo, junto com o João, junto com a Rafael Massuê. Que são o Carlinhos de uma e o Chico. Mas antes de chamar eles dois, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já se torna um assinante aqui, já participa do nosso grupo de Telegram, já apoia podcast, já recebe conteúdo extra, já participa de sorteios dos nossos parceiros. Então, picpay.me barra café com dungeon e ajuda a gente. É isso aí. Vamos lá, bem-vindos aí... Carlinhos Alvadez, bem-vindo, cara.
1: Pô, bem-vindo, cara. Hoje eu saí varado quando eu acordei. Peguei um o pote de café com a mão, cara, taquei dentro da água quente... Nem esperei a água encher de, de o bule encher direito, sacudi o bule cara. Peguei e virei ele em o, o do quente do, do jeito que tava, né? Não muito, mas alguma coisa coloaria direto na minha boca, né? Tomando assim o primeiro café full do meu novo apartamento.
0: <risos> Isso aí me lembrou é, e viu é, é, My Army of Darkness, aquele, aquele, aquele filme do Bruce Campbell, do Sam Raimi, sabe qual
1: é? Tô ligado, tô ligado. <risos>
0: Tá ligado? Então okay, ele, ele engole um homúnculo dele, então ele joga a chaleira de água fervendo <risos> na boca direto Estamos <risos> também com o Chico, bem-vindo Chico
2: E aí pessoal, é, eu tô aqui tomando um, um Gatorade, porque eu tava na arena treinando meu combate full <risos> E agora eu preciso repor
0: meus eletrólitos Boa cara, boa então, a gente falou, eu, eu, o Chico teve na live lá do Café com o Dungeon na sexta, no, na Uzi Session, na última, e no meio da Uzi Session a gente acabou trocando uma ideia rápida sobre a arena, mas é chegado o momento da gente aprofundar um pouco, né? Primeira coisa é para as galera, galera se contextualizar um pouco, a gente, a gente, né? No caso, eu não participei ainda, mas o resto da galera já participou. É, desse projeto aí que é poder pegar o combate, né, isolado do resto do jogo e jogar uma dinâmica de combate para fazer um playtest específico do, do Caves and Hexes dentro dessa filosofia do combat full, né? E só aí eu já lancei algumas ideias que para quem não, não tá ligado no trabalho que a gente tem feito aí com Caves and Hexes e não conhece o old school, e não conhece o Quick Primer vai ficar boiando, então a gente vai destrinchar isso tudo aí para começar. Caves and Hexes, explica aí, Carlinhos, pra quem não, não, não tá ligado ainda, fala aí do Caves Rex Hexes brevemente.
1: Cara, o Caves Hexes é um, um retroclone, né, e aí quem não sabe o que é retroclone deve ter vários programas falando sobre isso. Você quer explicar, <risos> mal
0: o retroclone? Rapidamente, retroclone, a gente pegar o D&D BX, no caso, o, o que é um D&D antigo, a gente pode pegar um D&D antigo e reeditar ele, fazer uma, uma edição nova com alguma mudança, com alguma proposta. Que, que justifique, né, você ter, você ter essa, essa edição nova aí. Então a gente tem um retroclone do D&D Basic, de 81, né? Sim, exatamente. E aí, com esse jogo, a gente rep...
1: qual foi a proposta desse retroclone agora já conceituado? Foi tentar entender o Quick Prime for Old School Game, né, do, do Matt Finch, e adaptar o BX para ele rodar mais suave em cima do, do Quick Primer for Old School Game. Então, essa foi a nossa, a nossa proposta com esse retroclone: né? tentar aproximar o máximo possível o BX à proposta do Match no Quick Primer for Old School Game.
0: Uhum. Boa. E o que que é exatamente esse combate CombatFu que a gente tá treinando? O, o, o Chico, manda aí pra gente.
2: É, eu acho que tem dois pontos bem, bem importantes sobre o CombatFu, né? Então, o CombatFu, ele, ele é uma forma...
0: É filosofia, né?
2: É uma, é uma filosofia, exatamente, de você pensar o combate do D&D, do além do, do que tá ali na, nas regras, né? De duas formas, né? Você considerar todo... Todo o cenário, todos os, o, o, os itens que o personagem está trajando, né? é, as possibilidades, né? por exemplo, a espada, a espada corta né? e a massa é, ela dá dano concursivo, mas o que, que isso significa né? dentro do jogo? Né, o que, que isso pode mudar dentro de um combate?
0: Você tem um elmo, por exemplo, né?
2: Exatamente, né? Você tem um elmo, ele ele te protege, ele, putz, ele no nosso jogo ele não aumenta a CA, mas ele protege a tua cabeça. Mas o que que isso quer dizer, né? Ele quer dizer que ele tá. ele, ele é que a ficção importa, né? Então, é, os dois pontos que eu queria trazer, o primeiro é essa questão da ficção, né? Importada, ela trazer é, as mecânicas, né? Os as arbitragens e o outro ponto é que é até uma visão simulacionista da, da coisa de que é, você pode escrever um bilhão de regras de combate né, e ter um jogo cheio e, e super burocrático e truncado. Né? Mas essa um, esse um bilhão de regras nunca vai cobrir todas as possibilidades da ficção. Né? Então o combate-fu tenta, tenta fazer ao contrário. Né? Putz, vamos criar na hora essas regras né, essas arbitragens para resolver esse tipo de problema.
0: Uhum. É, ele permite que a, gente, que a gente pegue a ideia narrativa da pessoa e, e aí a gente joga uma mecânica, né? A gente, em vez de fazer o contrário, em vez de a gente jogar o dado e tentar justificar essa, essa rolagem na narrativa, né? refletir a rolagem narrativa. A gente muda, inverte a ordem, como a gente fez com o resto do jogo, né?
2: Sim, sim. Isso aparece em vários outros pontos, né, que a gente tentou tirar, como, por exemplo, a, as habilidades do, do elfo e do anão, de escutar melhor, enxergar melhor, etc, né, que antes era, era uma habilidade ativa, né, que o jogador falava, né? Eu quero utilizar essa habilidade, né? E rolava um dado e isso ditava ficção, né? A gente quis inverter isso.
1: Não, acho que no jogo a gente tentou o máximo é, é possível fazer com que a descrição cante solto, né? E as rolagens só sejam acionadas para limpar o risco. Então, no, no nosso manual todo, né? Pelo menos no nosso SRD todo, nunca tem é, é, nada ali falando para o cara rolar de bobeira O que mais pode parecer com isso é a sessão de combate. Porque como o combate ele sempre está envolvendo muito risco... Né? Eu acho que é muito difícil você ter um combate... É, é, no D&D um School sem risco... Né? Senão perde muito significado... E bom, é a parte mais regulada... É a parte que a gente tem mais coisas sobre rolagem... Sobre rolagem de ataque e tudo... Eu acho que justamente por isso que a gente... É bom a gente ter esse espaço aqui para falar sobre o Combat Full... E para falar sobre a iniciativa do Chico da Arena Combat Full... Né? Para a gente antes de ter o livro poder explicar um pouco melhor para a galera que já pegou o SRD e, e leu, essa parte onde o texto ali, fica especificamente, digamos, de certa forma, dissonante com o que a gente fala. né? Porque como a gente está fazendo um retroclone o SRD é só o um conjunto de, de regras mesmo, do e cru, a gente não está explicando nada ali, não tem ainda o, esse tema todo do livro onde você explica para para todos como aquilo funciona. Então, lendo SRD, você pode até levar uma pessoa... Para uma parte é, é mais a cometer, digamos assim, erros, pelo menos de interpretação que o jogo faz, né? Do que outras, eu acho tão é importante esse é o seu problema.
0: É isso, tem muito a ver com a proposta que a gente está trabalhando para esse DD antigo, né? O retro -clone é justamente quando você tem uma proposta específica a respeito desse jogo antigo, e a nossa proposta é desamarrar o jogo dos procedimentos para tornar ele mais. É, para tornar ele mais orgânico, né? Então a gente acaba favorecendo que é, o jogo surja da narrativa, né? E não a narrativa surja do, das mecânicas. Então acho que é, é, realmente o combate tem que ele tem que é, trazer isso e de forma geral o combate no old school né? o old school de forma geral ele trabalha muito com risco, né? O risco é o, é o foco um pouco da, da rolagem do dado no old school e... O combate é um, é, um, é um momento em que o risco acontece o tempo todo, né? O risco está presente ali no combate o tempo todo, ele tem que estar tá ali presente o tempo todo. Então, é, quando, a gente, quando a gente tem essa parte acontecendo, a gente tem, é, o jogo tendeu a parametrizar isso mais do que o resto, né, então é, é costume falar que as regras do D&D para combate são, são uma parte muito grande do sistema, e, e, tem essas críticas todas aí, que nem, nem procedem tanto porque não ocupa tanto assim do livro, mas de fato é uma parte robusta do sistema porque ele tende é, a dirimir as questões de risco, né, então ele acaba se, se parametrizando muito e para isso eles, eles escolheram um caminho de Prescrever muito a regra, né, e a gente no, no Caves and Hacks a gente vem num caminho de desprescrever, né, de tirar um pouco esse procedimental e deixar muito mais a ferramenta na mão do cara pra ele decidir, conforme o caso então acho que esse trabalho é, é muito importante e, e talvez seja onde vai brilhar mais, né, talvez o o, o, esse, esse trabalho do Caves and Hacks, onde vai ficar mais claro uh, mais clara a intenção que a gente teve né?
1: uma coisa cara, que eu queria colocar também é, baseado no que a gente falou aqui que eu acho que pode até gerar uma, uma má interpretação é o seguinte, apesar da gente chamar o combate de grande, de mais minucioso mais detalhado eu acho que cabe ressaltar para todo mundo, a galera que ainda não jogou o DX, ainda não conhece que a parte de combate dele ela é muito menor do que a dos D&Ds contemporâneos, né? Quando a gente diz grande, a gente está tentando, de repente, comparar com um jogo mais enxuto, né? Mas se pegar com o D&D
0: de hoje em dia, ela é até bem pequena, né? Bem simples. Exatamente. O livro é pensar que o D&D Basic, ele, ele cabe ali em 60 páginas, com, com, um monte, com monstro, magia, com um monte de coisa ali, né? Então o jogo todo cabe em 60 páginas para vocês terem ideia de que Dentro do D&D moderno cabe, sei lá 4 desses aí Agora... Beleza, então a gente tem aí O Combat full que é uma filosofia Dentro do D&D antigo Que a gente está promovendo dentro do D&D antigo Uma forma de se jogar esse D&D antigo E a gente vai traduzir isso o Caves and Hexes, daí A gente resolveu fazer playtest né? E isso é uma coisa que a gente tem batido Muito o martelo, o Caves and Hexes tem que ter playtest pra caralho, né? Em todas as áreas, inclusive combate. E daí surgiu a ideia da Arena, né? Eu imagino. Como é que surgiu a ideia da Arena? Conta pra gente. Tem a ver com isso que eu falei? Não tem? Como é que foi isso aí?
2: Tem. É... Na verdade, o, o, o primeiro... Acho que a primeira coisa que pegou, assim, foi que a gente tava discutindo num grupo de WhatsApp e onde tem vários mestres, veteranos e tal, e vários desses mestres assumiam que tinham dificuldade de implementar o combate full no jogo deles né e, e a gente pensou, pô é, a gente quer que o Caves and Hexes né, seja um manual, né, porque a gente fala muito do Quick Primer, só que o Quick Primer ele tem esse é, é, essa natureza filosófica, né, e a gente quer que o, o, a, as coisas que a gente traga no no Caves and Hexes sejam mais práticas. Né? Então a gente falou, cara, como que a gente faz para ensinar isso? Né? É, né, como que a gente pode passar para esses mestres e jogadores. Né, o, como proceder com o Combate Full. Então, para isso, a gente, nós mesmos teríamos que a, nos aprofundar um pouco mais para descobrir as boas práticas né, do, do, do Combate Full, o que funciona bem, o que não funciona tão bem.
0: Tem uma coisa que a gente, que a gente tem feito já há um tempo, né, Carlinhos? Que é essa coisa da gente, quando a gente quer fazer playtest alguma coisa específica, alguma filosofia de jogo, alguma mecânica que a gente quer testar, alguma coisa, a gente meio que tenta isolar isso, né? A gente tenta tirar outros aspectos do jogo pra tentar treinar aquilo especificamente. Conta um pouco sobre, sobre como você vê isso aí na Arena.
1: Cara, na Arena é o seguinte: pra eu poder explicar como que eu vejo isso na Arena, primeiro eu tenho que começar explicando a minha visão pra pessoal de combate, tá? Eu acho que no Daily Old School existem diversos tipos de combate mas eu identifico bem assim dois a ponto de ser capaz de explicar aí. E o, prime o primeiro é o combate físico de agressão física né, comum aí em muitos RPGs o outro combate é o combate da lábia né, que, que vai envolver você passar a perna, um monstro tentar passar a perna em você, um NPC tentar passar a perna em você e principalmente quando essa situação ela está ocorrendo a um Tiquezinho de virar um, um conflito físico. Né? Então eu entendo essas duas coisas do jogo como combate. Posto isso, é, pensei, o, o, o Chico propôs o tema da Arena Combate Full, eu joguei uma, que era uma, numa arena, é, quase como se fosse numa arena de gladiadores, né? coisas do chão para usar, é, digamos assim, um mini coliseu. E aí depois eu pensei em, e isolei também para treinar da seguinte maneira eu montei um cenário onde existe a possibilidade de você ter um embate no, no social e também um embate físico. E com esse cenário, quando eu vou arbitrar, eu tento, do meu lado, fazer a situação explodir. É porque, enfim, o, o combate ele tem que acontecer para ser exercitado. Quando você exercita só o aspecto do combate, você fica jogando ali, Horas e horas em cima do aspecto do combate Que é uma coisa que pelo menos não acontece muito Com mesa natural Acontece em várias situações na mesa Que não tem nada a ver com combate Eu acho que você consegue maximizar né Porque uma coisa muito importante No combate full é a constância Porque por incrível que pareça é Você fazer um combate full De duas porradas é muito fácil né Eu peguei essa garrafa aqui na mesa Dei na cabeça do cara Agora eu peguei um punhado de areia no chão E joguei no olho do cara Então eu acho, eu identifico, pelo menos eu, que eu engasgo mais no combate full, é dentro da constância. O problema do combate full não é fazer uma ou duas descrições, é você passar duas horas sem parar. E aí, cara, essa arena serve muito para isso, que você aterriza o cenário ali e começa a, a arbitrar ou a jogar, né? tanto faz, combate full tem que vir tanto do, do DM né? quanto dos jogadores, e aí, cara, toda cena que você narra é o combate full, seja combate full de bater, especificamente seja combate full de é, é, digamos assim, um combate verbal então eu achei isso daí, cara, maravilhoso porque imagina só, uma coisa é você, num jogo seu tem tá um combate de 10 minutos, você começa a fazer o combate full, beleza, você conseguiu aí entra outro, você já fica sem repertório aí já não faz, acaba deixando mecanizando o jogo, rola um dado aqui agora se você começar a praticar numa arena dessa e praticar o um combate full isolado duas horas sem parar de combate full, cara, no primeiro que você sobreviver e falar, caramba, duas horas eu não mecanizei extremamente nenhuma hora de rola aí o ataque cara, quando você fizer isso você vai começar a misturar uma sessão atrás da outra, sem precisar recorrer àquele ataque, ah, tá, rola dado porque cara, quem Exercita desse ponto até o músculo até a fadiga constantemente. Quando tem que fazer a corrida de explosão, meu amigo, aí vai de, vai de braçada.
0: É, tem muito essa, essa, essa analogia né, do, do treino que a gente faz. Né? A, gente, a gente já, já citou aí uh, o treino de, de, de kendo, doça lá, o cara com a espada fazendo o mesmo movimento, a exaustão, até aquilo virar uma memória muscular e aí pronto, né? Sai na urina. É, então acho que isso é uma coisa muito importante de fato Agora, uma coisa que eu queria perguntar antes de a gente entrar na arena Especificamente é A experiência de vocês com o Combate Full Ou seja, de olhar o combate do D&D antigo Para uma ótica mais de, de narrativa primeiro e mecânica depois isso levou, de forma geral, o jogo de vocês a ficar... os combates de vocês a ficarem mais pontuais? A, a encerrarem mais cedo? A prolongarem menos? Ou é, não influenciou? Ou influenciou a ficarem maiores? Olha, no, no meu caso... Às vezes
2: até deixou um pouco maior o combate. Porque às vezes você tem que discutir uma coisa ou outra, né? É, mas eu acho que que não é o caso, não é o padrão, sabe? É, eu já vi acontecer dos dois, tanto de, de diminuir quanto aumentar. É, Depende combate. muito da narrativa, né? Depende da narrativa e dos dados também, né? Porque às vezes os dados, não, <risos> você vê tipo um lado errando sempre, outro lado errando. Inclusive isso eu vou trazer mais pra frente quando a gente estiver falando do, do combate full lá na arena, também, é, sobre essa questão. É, porque tem um motivo, né? Também existe uma, uma boa prática que pode influenciar nisso. Uhum.
0: Sim, a coisa do. do é um, é um, um, um problema muito clássico né, que se aponta no Day the Old School, de forma geral, que as edições mais modernas tentaram de alguma forma é, adereçar, né? que é essa coisa de você ter uma sucessão de erros, né? Eu errei, errei, errei aqui, errei ali. O inimigo erra, você erra também. Sei lá, aquela luta de dois cegos, né? Que aí fica aquele aquela aquela rolagem de dados infinita e tal. Isso aí a gente vai, é isso que você vai 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 abordar.
2: É, é sim. E daí também o, a questão de tipo de você fazer uma arbitragem, né? Por exemplo, às vezes quando a pessoa quer uma, ela quer obter um efeito além. Né, é, de um dano né, Ou além de, do, do normal né, A tendência do, do ruling é você dificultar A rolagem, né? Então isso pode ficar Prolongar mais ainda né, O combate.
0: É verdade E bom, vamos lá então A arena em si. Beleza, a gente já entendeu O que, que levou você a criar a arena E tal. E co como, é que, como é que Funciona isso aí? Como é que é Como é que é a Como é que funciona a arena?
2: Então é, O que eu fiz foi o seguinte é, eu abri uma, uma sala de jogo no roll 20. Eu criei uma página lá primeiro. Chamei as pessoas. Gerei alguns personagens. Esses personagens que, a gente, que eu fiz foram todos nível 3. É, gerei a ficha de alguns bichos. Né? Coloquei equipamentos nesses personagens. Mas equipamentos, digo, arma e armadura. tá é... Até o momento... Que a gente jogou, a gente sorteou os outros equipamentos, equipamentos que a gente usa, que considera como equipamentos de exploração, né? Porque eles influenciam, eles podem influenciar, né? Na, nas lutas. E a gente quer sortear isso. As magias de mago a gente tá sorteando também as magias divinas não, a gente sorteia é, é, fez uma tabela para sortear alguns itens mágicos, é, como poções, scrolls e armas, armaduras, etc e veneno e a gente fez uma tabela de eventos aleatórios pra que sempre é, como gente... é o discurso, a gente sempre gosta daquele elemento do caos, né no meio, isso também pra, pra tirar a previsibilidade muito, né, porque Existe muito aquela questão de você se planejar, né? De fazer algo e. e, e o combate você acaba tendo que se planejar na hora, porque né, você só sabe mesmo o que você vai fazer é a hora que chega a tua vez.
0: E aí você beleza, você coloca a galera lá, vai, é tipo, é um, é, é um grupo contra um set de monstros que, que o mestre coloca. Como é que funciona a dinâmica do negócio?
2: Isso. Às vezes que, que eu mestrei, eu sorteei os monstros e coloquei o grupo contra eles e fiz o seguinte a partir do momento que um personagem morria eu dava o controle de um monstro para esse jogador né para ele também ter o lado do mestre né então é... e quando ele assumia o monstro ele que negociava qualquer arbitragem com o jogador também passava toda essa questão para ele né para todo mundo estar tá sempre
0: participando de ser um um, é... um treino mesmo o mais dinâmico possível entendi Maneiro. E, bom, vocês já tiveram algumas experiências lá, né? Conta aí como é que foi, é que foi a experiência de vocês. Vamos voltar para aquele ponto que eu estava falando. Uma
2: das, então, uma das experiências que a gente teve, acho que a vez que eu mestrei, teve esse problema. É, a última vez que eu mestrei teve esse problema, porque é, eu vi as pessoas estavam tentando fazer muito é, disso, né, os jogadores. De ter efeitos além do que deveria. Né? Então, além do dano...
0: O que que, o que, que são efeitos aqui? O que, o que que deveria e o que que é o além do deveria? É,
2: assim, vamos considerar a regra, né? Então, se você tá
0: atacando lá com a espada e ela
2: dá um D6 de dano, né? Ela dá um D6... Tipo, ela dá um D6, mas, ó, por exemplo, ah, eu, não, eu quero cortar o tendão, quero usar a espada para cortar o tendão do, da perna, né? Então, você considera que, tipo, putz, você vai cortar, vai, provavelmente vai dar dano e também pode deixar o cara... Né, manco né ou paralisado ali de certa forma né então a tendência para arbitragem disso era sempre dificultar a rolagem né ou colocar é, lá um, um valor x que tem que teria que tirar no dano etc né e isso não que seja não que seja uma prática ruim é uma prática acho que até correta né porque para não para não ocorrer abusos mas é, às vezes isso pode prolongar um pouco o jogo né? o que o, o que o uma coisa que o que o João inclusive sugeriu né que ele chamou de defesa ativa <risos> seria de por exemplo nesse em alguns casos por exemplo é, se for o jogador que está sendo atacado né foi o que aconteceu com ele né? então ele tava, ele estava numa posição tinha um, um, um goblin com uma lança. Né? Esse goblin estava montado num lobo. E ele era um anão com o um escudo levantado, tentando se proteger dos golpes. Né? E o mestre falou: Olha, eu vou tentar eu vou tentar furar o teu joelho com a lança. Né? Daí o João falou, falou o seguinte: Tá, vamos fazer o seguinte. Podemos fazer o seguinte, mestre? Como eu tô com o escudo levantado, e, você vai, e o Goblin vai ter que angular muito para baixo esse ataque, né? Fazer o seguinte, é, se ele errar, eu quebro o eu quebro a lança dele com o escudo, pode ser? O mestre, não. Beleza, aceitável, né? Faz sentido, fez sentido na, na, na ficção ali no momento, na narrativa. Uhum.
0: Como é que você resolveu isso?
2: É, na verdade, era o, era o Matheus que tava mestrando, mas ele aceitou, ele aceitou e... e... E eu não lembro o que aconteceu depois, pra falar a verdade.
0: Mas ele só falou, então, se você, se você joga o D20, se, você, se, o, o, se o monstro errar, ele tem a lança quebrada, é isso?
2: Exatamente. Se ele acertar, ele acertou o teu, o teu joelho. Então, ele vai ter o dano e, e, e vai te afetar de uma forma além desse dano, né?
0: Entendi. Ele vai te afetar e você vai ficar manco, você vai ficar com, com sei lá...
2: É, exatamente, exatamente. Só que daí, nesse caso, eu achei bem interessante essa, essa ideia que o João trouxe, porque... É... Ele, ele não, de certa forma, ele não, não puniu... Não, não punir, né, mas é porque se você tem uma rolagem muito difícil, as rolagens já são difíceis, né, no, no Old School. Então isso não prolongou muito o combate, né. Foi uma,
0: foi uma negociação entre mestre e jogador que foi muito interessante. Uhum. Uma coisa que eu costumo fazer nesse caso, é... tem aquela coisa do of shots, né, que no AD&D virou até regra, né, se você vai tentar acertar um lugar específico aí a classe de armadura aumenta, etc é de repente não fazer isso, né de repente você em vez de aumentar a dificuldade do, do ataque e tudo mais é você qualificar, né, então você fala cara, beleza, mas isso aí só vai rolar se você tirar um 15 ou mais se você tirar menos que 15 você, você, e passou a classe de armadura você acerta, mas você não vai dar esse, você não vai conseguir acertar exatamente no joelho e dar esse efeito, né mesma coisa pode acontecer se você é, qualificar o dano, em vez de você falar, se você acertar o joelho você vai dar mais tanto de dano, em vez de você fazer isso, você fala, beleza, se você acertar o joelho e tirar, sei lá, 4 é, de dano ou mais, você vai deixar o joelho do cara fudido, né? Então se você qualificar as rolagens, é, eu acho que tende a gerar um efeito melhor do que necessariamente você é, inflacionar. A, a, a rolagem, né? Então, tipo, em vez de você dar mais dano Por conta da decisão Você simplesmente tá é, aproveitando A narração que o cara deu pra quali E qualificando ela Numa rolagem que você já tem Não sei o que, que você pensa disso, Carlinhos dessas, dessas interações aí
1: Cara, eu concordo total com o que você disse Mas eu tenho uma experiência Que com o combate full Meus combates ficaram muito mais rápidos Na real Eles, na verdade, eles chegam às vezes Nos estrelas muito doidos cara. Por exemplo, eu tava... Mestrando num cenário aí que eu tô testando E eu tinha um líder Cobolge no cenário, cara A galera saiu voado, cara Quando eu fico o time líder O pessoal saiu varado, cara Ficou um guerreiro de cada lado Segurando os dois braços do líder E aí veio o resto do grupo por cima si, E sentou a porrada no líder Segurando cada braço E aí, pô, segurar cada braço não é nenhum problema Muito grave, né Porque você não tá tentando fazer uma coisa mirabolante, né? segurar o braço de uma pessoa não é lá muito difícil, cara, dá para fazer na boa com acerto, agora, pelo menos por um turno, né, e aí, cara, só que, porra, tudo que você faz tem uma reação, né, os caras ficaram lá que nem dois é, é, bobão lá segurando o braço parado, cara, eu cerquei os caras com a galera e corredor polonês dos malucos, sem bônus de destreza no AC, né, brincadeira ali comendo forte em cima daqueles caras. E cara, derrubei os caras sim, mas o líder caiu também a galera foi pra cima e esfaqueou todo cara Outra cena doida que eu tive foi um combate com o mago o combate com o mago normalmente demora um pouco mais pra, pra resolver Às vezes porque o mago tem mais recursos né? Claro, não sei quando solta sono, cai todo mundo Mas o mago ele tem, dependendo do level, ele tem muito recurso Você assim, enfrenta o mago às vezes demora pra resolver Ou resolve muito rápido de uma maneira fulminante Nesse resolveu muito rápido, de uma maneira fulminante, cara. O grupo saiu varado, um maluco também agarrou o braço do Mago e o resto da galera sentou a porrada. E o cara com um o Mago para soltar magia sem mexer os braços né, não existe. Então eu tenho visto que o pessoal tem é, usado muito artifício para resolver rápido as cenas também, sem tentar fazer assim, uma coisa mais sofisticada, né? como ah, eu vou passar a jugular... Às vezes a pessoa ela simplesmente fala, eu vou pegar a areia que está no chão e vou jogar no olho do, do rapaz aí. É, tenta fazer coisas sabe, mais mundanas, que às vezes até uma pessoa sem muita técnica conseguiria fazer, mas que naquele momento se mostra bastante efetivo. Então vejo muitas cenas assim se configurarem. Eu gosto muito disso, na verdade. Eu gosto de combate resolvido rápido.
0: É, e gosto disso. Uhum. É aquela coisa, né, cara? O, muita gente fala da. Ah, pô, mas o... se jogar areia no, no olho funcionasse alguma coisa, a gente ia ver exércitos com, com sacos de, de terra em vez de, em vez de lanças, né? E. Só que na verdade é aquilo: Numa, no meio da, de uma trocação, do, no, do... aquilo gera uma narrativa e às vezes dentro daquela narrativa você. Tem espaço ali para pegar um, uma areia e jogar no olho do cara Isso é extremamente efetivo Então o problema disso é, é se você pensa em usar um recurso como areia no olho No meio de um combate extremamente burocrático, normal, né? Agora, quando você tá colocando a narrativa em primeiro lugar Essas oportunidades surgem com naturalidade, né?
1: E eu acho também, cara, o seguinte Eu acho muito improvável, por exemplo, que antigamente Quando o pessoal reunia aqueles firds, né? De... de, de... De camponês e tal, para o combate, né? No, no período aí medieval, o jogo de fantasia medieval, eu acho que, cara, terra no olho de versão é uma coisa mais comum do que a gente imagina, hein? Porque o pessoal mal tinha armamento, mal tinha nada, não tinha visor, não tinha nada pra proteger. Será realmente que, que ninguém usava
0: isso? Uhum. É, acho que, Deixa aí um pouco atrás do ali. É, é, obviamente não é, uma, não é uma uma tática marcial de guerra, né? É, mas obviamente é uma tática de malandragem aquele cara que joga, que joga sujo, aquele cara que, que tá ali numa, numa luta no, no punho e em determinado momento vê essa oportunidade. Então quando a narrativa traz você não precisa nem se preocupar com essa, com essa questão de verossimilhança, porque a própria narrativa pode trazer ou, ou, ou deixar claro que não funciona, né? Tipo, você pega aquele cara armadurado com um visor na frente, porra, sério, que você vai tentar tacar ele no olho desse cara assim? né? Tipo, então... Agora, quando você tá no meio de uma luta com ele, você tá no chão, junto com ele, um cara pegando o braço dele numa, num armlock, porra, você tem liberdade de... De, de ver o visor aberto ali, você pode aproveitar essa oportunidade, né? E aí entra o que o Chico falou aí de... Porra, como é que entra o, visor, o capacete desse cara no, na história? Como é que entra o visor desse cara na história? Entra esse momento que ele tá ali jogado no chão, o mestre fala que, porra, que que ele caiu mal e abriu o visor dele, que é o capacete está tá meio deslocado, aí, cara, entra a malandragem do cara de pegar a areia e jogar no olho e faz, faz toda a diferença do mundo, né?
2: Ah, eu acho que, que também a gente tá jogando RPG e tem que ser um pouco leniente com, a, com o que é possível ou não possível na ficção, sabe? Porque não é tudo, tipo, é... Você, você provavelmente nunca testou usar isso em combate, então você não sabe, é tipo, fica tudo muito no, sabe, no, putz, será que é possível, será que não é possível? Agora, pô, se o jogador tá tendo uma ideia lá, ele acha que é possível, pô,
0: vai ficar legal na história, por que não, sabe? É, isso é um pouco, isso tem um, um pouco da discussão do rule of cool, né, cara, tipo, é aquela parada do, oh, cara, se parecer maneiro, então, porra, tá, tá, tá feito... Que eu nem sempre, eu, eu, eu acho que isso aí não é uma coisa que, uma, uma solução que seja, que seja ideal. Eu acho que, pelo menos no meu ver, no meu entender, é como o, o old school se pauta no risco, né? E você tem que ver que, tipo, bom, nesse momento eu jogar o, o areia no olho do cara não é questão nem de ser cool, de ser maneiro, de ser legal que, que rolou, né? É uma questão de falar, cara, não, faz, não, não tem nada nessa, nessa narrativa construída aqui que impeça e que gere risco De eu jogar essa areia no olho do cara E me dar mal, entendeu? Se tivesse, aí eu entraria De repente com alguma mecânica, alguma prada em cima Eu acho que é mais Você pautar isso em torno Do risco, porque senão fica uma coisa Muito, muito solta, né? Do tipo, ah vai ser maneiro isso aqui, então pode. Então, tipo, sei lá, aí, aí, aí eu acho que entra um pouco nessa coisa do, do exército, né? Se fosse uma questão de, de, de leniência, pá, aí, aí fica uma coisa de, de atrapalhar a sua consistência, sabe qual é? Já que é maneiro jogar o, o, o areia no olho, é, por que não vai funcionar nas outras vezes, entendeu?
2: É, eu acho, eu acho que uma forma de resolver isso também, né, é através da, de uma do que algo que considera considero uma boa prática da, da arbitragem, acho que vocês, vocês também com certeza, na verdade, de discutir os efeitos antes, né? Então, por exemplo às vezes você pode até pensar, putz cara, não vai fazer muito sentido, eu acho, né? essa areia, você pode, você pode falar olha, o efeito, o efeito vai ser tal e tal, daí o cara por ele, o próprio jogador vai olhar e falar
0: ah, então beleza, acho que não vale a pena sabe é, você meio que, que parametriza a escolha do cara, né? pra ele dialogar com você melhor, né? É, cara, a minha experiência com o Combat Full também acelerou o combate, por assim dizer é, quando, é, Quanto mais eu, eu, eu internalizo, quanto mais eu uso, quanto mais eu vou é, me jogando nessa né, filosofia mais abreviado tem sido o combate porque justamente acontecem esses, é, essas mitigações né? por exemplo, é, aquele exemplo clássico do, do, da Serp que, que atacou a galera no, em Arcaia e o cara foi para cima e conseguiu decepar o rabo da Serp numa, 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 num ataque de, de sorte né? ele arriscou bastante de ir pra cima lá e tentar acertar o rabo dela se expondo a um ataque mas ele conseguiu acertar, conseguiu tirar o dano que eu estipulei que ele precisaria tirar para conseguir decepar o o rabo da Serp e conseguiu decepar e isso, deu, deu, isso facilitou até o teste de moral para a criatura se sentir é, acuada e fugir isso salvou o grupo do um ataque potencialmente letal é, e, e você vê que a dinâmica toda quando você trouxe essa cor né, você acabou levando a mecanismos que levam o próprio combate a se abreviar, por exemplo o outro exemplo que eu vivo dando em live é o exemplo do mago né, que a gente jogou aí no território de Porto Príncipe que o mago foi fazer a magia, né? acabou tirando uma iniciativa ao mesmo tempo do cara que ele encontrou no caminho, né? que era o ladrão. Então foi importante fazer uma iniciativa ali para sacar o, o quem ia agir primeiro. Acabou sendo simultâneo. E aí porra, o cara ia atacar o mago com uma faca. E o mago ia fazer uma magia. Eu falei, cara, esse timing a gente vai resolver no, seu, no resultado do D20 aqui. Se tirar 15 ou mais, você acerta o mago e, você, e ele ainda vai, ainda vai se, se, se afetar pelo, pelo teu ataque e pode perder a magia A gente fez aquele teste de, de, perder, faria aquele teste de perder magia né? é, se, se tirar menos, o, o mago consegue fazer a magia antes, é, antes de você acertar ele Agora se você errar, você errou e ele fez a magia então esse timing todo foi resolvido numa rolagem só, né? E ele resolveu a parada, desarmou o mago, o mago tentou fazer mais magia até, até ficar indefeso, praticamente. E quando ele ficou indefeso, eu puxei um pouco aquela ideia de, do, 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 do slip, né? De que se você tá com uma, uma arma cortante, com uma pessoa que tá praticamente indefesa, virtualmente indefesa ali, você, pô, você pode, pode botar um, um dobro um dano dobrado, pode botar que, que é uma morte instantânea a, pessoa não tem, a criatura não tem como se defender o cara não tá correndo riscos e enfim, e isso acaba pautando muito o jogo e abreviando muito o jogo porque as condições da narrativa levaram aquilo, né, então tem muita gente que critica o jogo, do falando ah, porra, mas se se eu tenho se eu, se eu, se eu sou um, um sei lá, eu sou um um cara com inteligência, muito, com um carisma muito baixo Posso, através do roleplay, convencer um rei a respeito de alguma coisa? Por que que, no combate, um cara não pode convencer o mestre de que ele vai conseguir matar um inimigo numa, numa, numa estocada só? Isso resolve a questão, né?
1: É, resolve a questão. E acho que essa comparação, Balguer, é até um pouco absurda, né, mas... Qual comparação? De, de você convencer uma pessoa com cara de carisma baixo no combate você... É, tentar convencer de que você pode matar o, o bicho com uma estocada só, né? São, acho que não só são duas coisas diferentes, quanto muitas vezes o, o homem mais forte do mundo, a mulher mais forte do mundo, não conseguiria matar aquele ser ali com uma estocada só, simplesmente
0: isso não é viável. Sim, sim. É total, é, é só uma coisa que uma comparação costumam fazer, é, é uma comparação clássica, né? Porque... Você, você não precisa rolar você, é o seu atributo carisma em determinadas situações como essa, como convencer um rei, mas você no seu ataque, você precisaria rolar o seu ataque, independente de qualquer coisa. Isso não é uma coisa do D&D antigo, né? Se a gente utilizar o Combate Full. Isso é uma coisa do D&D atual, por exemplo, como a gente teve aí o exemplo do Sleep, né? Que atualmente, no D&D Quinta, se você tem uma criatura dormindo, você vai atacar essa criatura, você vai ter que rolar o seu Stealth, a criatura vai ter que rolar o o, quer dizer, vai ter que checar a percepção passiva da criatura você pode dar uma vantagem porque a criatura está dormindo né? depois você vai lá e o cara faz o ataque, e aí tipo se acertar o ataque com vantagem você ainda tem que rolar o dano e se acertar o dano é dobrado, mas pode não matar enfim, ele sistematiza completamente essa questão né? já no old school não é assim se você realmente mostrar como você vai assassinar uma, uma criatura e não tiver nenhum elemento narrativo que impeça, você não precisa testar né? Isso é uma coisa que é da dinâmica do jogo E que a gente tenta reforçar isso Com, 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 com o Primary Dentro do Caves and Hexes
1: né? É, sim, no, no Old School Os seres eles ainda tinham pontos vitais A gente trabalha
0: muito esse conceito é. E como é que foi tua experiência, Carlinhos? Conta aí, conta, como foi tua experiência na arena
1: Cara, eu tenho um cenáriozinho Que ele É uma, uma praia, uma enseada Onde tem um desmanche de barco Administrado por Cobaltes e eu simplesmente coloquei a galera chegando nessa praia né? chegando nesse desmanche e aí começou uma série de situações sociais ali dos jogadores dentro de um combate social com os Kobolds, co mas os jogadores eles não se seguraram e logo partiram para a violência e violência a gente responde com violência né? e aí porradaria crivando é, como era numa praia, cara, eu acho que não tem lugar melhor que uma praia pra jogar na cara dos outros, né? Então isso aí é, rolou. É, logicamente, o interessante da situação é que existiam 60 desses cobols só na praia, né? Fora da comunidade. Então era um combate de uma escala muito grande. A galera, a galera ia chegando, né? Suavam-se cornetas. Só que, cara, aconteceu o inusitado. Eu estava rolando dentro do, da Arena combate. Full, existe uma, uma tabela para encontros aleatórios, eventos aleatórios, na verdade, né, que você tem que jogar a cada N rodadas. Cada N rodadas eu fui e joguei, seguindo a, o parâmetro certinho da Arena, cara. Logo na primeira vez que confirmou alguma coisa, veio uma Hidra. Então tinham 60 cobolds e uma Hidra vindo, saindo da água, né, já mostrando suas cabeças. Aí eu acho que os jogadores. Cara, alguns morreram porque eu cheguei a conseguir dar duas baforadas com a Zita, né? Que era o limite do dia, então já deu para pelo menos eu, eu sair feliz da mesa. Mas teve gente que acabou conseguindo correr, mas eu achei que foi um certo exagero, porque eu não esperava, eu não, eu não via a tabela de eventos aleatórios da Arena antes, então eu não esperava que ainda aparecesse essa, essa Hidra, né? Porque no cenário que eu tinha, eu tinha preparado 60 Cobol de 30 Stirs. E, pô, já é um desafio bonito, né? Cara, eles são de level alto, tá? Pra, pra você ver que não é apelação, eles são tipo de level 3, né? Aí eu botei 60 combo 30 tias, mas é. Não contei que saiu a Hydra. Eu acho que ficou um pouco exagerado. E o pessoal acabou correndo. Mas quando saiu a Hydra, a gente já tava pra lá, acho que de duas horas do jogo, entendeu? Fizemos um combate que ficou pra caramba. Cara, é, de morrendo pra lá, jogador apanhando pra cá. É, a areia sendo tacada nos olhos dos outros, o negócio tava doido, o pessoal tentando, não, para, para, e voltava a trocar ideia, saía porrada de novo, foi uma, uma maluquice o negócio, foi muito bom, porque aquele negócio, eu nunca tinha antes estado numa situação onde eu me vi obrigado a ficar, tipo, duas horas, duas horas e meia, três horas de combate sem parar, né, rodada, nunca tinha feito isso, e cara, fa... e eu fiz isso, o engraçado, é que quinta-feira eu tinha que me extraquei e aí, cara, quando chegou na quinta-feira pra minha o of okay, quando no jogo normal você tem pouco tempo ocupado por combate, são poucos caras. Quando entrou em combate, o negócio brilhou. E por eu ter melhorado o meu também, eu senti que isso, de certa maneira, contagia as pessoas que estão tá jogando também. Porque quando você começa a fazer, você fala que você segurou o cara, puxou ele pra cá, jogou no chão. O jogador, mesmo que às vezes ele não faça, e não é o caso desse grupo, a galera faz, mas quando você bota... É, no, no jogo, acho que todo mundo entra dentro dessa magia, né? Quando o pessoal vê que virou, briga de rua, que tá todo mundo descrevendo, tentando um passar a banda no outro, o outro cara tenta ver, ah, porra, o cara fez isso, então eu vou ter tal ideia que aí eu vou quebrar esse maluco, os caras começam a, a maquinar, cara, e quando um puxa, pode ser o DM, pode ser o jogador, quando alguém puxa, cara, a galera vai atrás.
0: E aí, maluco, a confusão tá formada. <risos> Uma coisa que eu acho legal disso é que ele segue a filosofia de todo, de todo old school que a gente vem tratando com, de acordo com Quick Prime né, dentro do Caves and Hexes, que é essa coisa de você botar o jogo no seio da narrativa e é, o jogador se ele não se utiliza disso, né, se ele não percebe essa dimensão narrativa do combate é, no jogo, ele vai, ele vai ter uma dinâmica bem mais difícil, então aí ele vai passar a errar bastante, muito mais, né, porque ele não tá buscando de repente explorar vantagens narrativas, ele de repente ele começa a, a acertar, mas aí taca o dano, taca um de dano só e acabou né, então existe essa ele fica mais suscetível ao, ao, aos, às mazelas de uma de um sistema que é um pouco um pouco feroz com, com o jogador, com o personagem iniciante principalmente, né, então isso, isso leva naturalmente ele a perceber que ele pode dar uma outra dimensão no jogo, né o teu
2: exemplo da Serp diz muito sobre isso, sabe que é, no D&D no mais o D&D novo quinta edição, né, até acho que desde a terceira edição tem isso, talvez até a da segunda não lembro, mas tem o nível de dificuldade, né de, de combate. Então existe uma tentativa de balanceamento mecânico dos combates, né? E no e, e quando você coloca a narrativa em primeiro lugar, é a narrativa que gera o equilíbrio, né, do combate
0: né? e não a mecânica. Uhum. Não não que seja uma uma, uma uma que a gente almeje, né, a, o equilíbrio, né? É, mas acontece, né? Você você pode é, deitar um inimigo muito poderoso porque você foi lá e teve uma boa ideia narrativa, né?
2: Isso, o equilíbrio, eu não, nem digo que o equilíbrio vai deixar a, os dois lados é, né, no mesmo ponto como tenta, mais ou menos, né, as, as novas edições, mas que pelo menos vai diminuir aquele abismo né, de, de, de dificuldade entre, entre os jogadores e os inimigos, que às vezes, como seria o caso né, de um grupo de nível 1 contra uma SERP,
0: Uhum. É como eu sinto isso aí, cara, é uma coisa muito doida, e me, me remete muito ao desenho Caverna do Dragão, que a galera tenta usar as suas vantagens ali, tenta usar as armas de um jeito criativo, às vezes pra conseguir uma fuga, não é nem pra conseguir vencer, é pra conseguir uma fuga, pra conseguir uma, um jeito de escapar, né, então acho que isso tem muito a ver né? com, com, com o jogo.
1: Agora, também não dá pra galera achar que por causa do combate, quer dizer... Você pode até tentar e de repente alguém consegue, mas por exemplo, é muito difícil um grupo de level 1 conseguir matar uma Hydra. Mesmo com o combate full, né? Provavelmente vai morrer. Então, sistemicamente, ainda existe sim é, coisas que. Leva a situação a ficar quase inviável, né? Por exemplo, uma baforada de uma Isra no grupo de level 1 é muito difícil.
0: É, melhor você tentar buscar uma tática de fuga mesmo, né? Você tentar utilizar. Como a gente botou o guerreiro, inclusive, pra ter um pouquinho mais de capacidade de segurar as pontas pra uma. uma, tira, uma, uma... bater em retirar do grupo, né? Como um todo, fazer um. um, um retreat, né, cara? Então a gente tem. no, no Caves and Rex a gente tem essa fuga. É, cara, então acho que a gente deu uma limitada boa aqui no que que é o Combat Full, no que que é o Kevin Hexes retratando isso, e na arena agora como é que a galera que quer jogar faz? Chico, manda pra gente é, então, quem quiser jogar na arena, ou mestrar
2: tá? É, manda um e-mail pra mim é francisco.cressone.gmail.com. arroba é, gmail.com tá? eu mando pra você o link do Roll 20 tá? é, né? você entrando lá eu te dou é, gm você pode usar para brincar Com a gente lá ou com os teus amigos Fique à vontade, né? o espaço é Público praticamente né? Tá lá para ser usado mesmo e... Mas tenta convidar também Que a gente gosta de participar
1: é, Tem duas coisas que eu queria colocar Que eu acho que ficaram faltando sobre a arena Uma coisa, primeiro Sempre os 30 últimos minutos Ou até mais, que do horário Marcado na arena, é bom ser usado Para o feedback, porque como O objetivo da arena é treinamento a gente treina muito melhor ouvindo os nossos pares e também comentando para os nossos pares sobre como foi essa, é, o que poderia ter sido melhor como que cada um administrou cada coisa, então a parte de feedback na arena, ela é fundamental então é, eu queria colocar isso porque, é, para ficar claro, o modo de operação não é só simplesmente jogar o cenário é jogar o cenário, depois as pessoas envolvidas fazerem uma rodada de feedback para poder é, digerir melhor tudo que aconteceu e tentar melhorar o seu treino no combate. Beleza, desculpa cortar.
0: E, e a outra coisa? A
1: outra coisa eu esqueci.
0: <risos> <risos> cause smoking and tripping is all that you do. <risos> é, é verdade. Maneiro, cara. É, bom, é, eu vou dar um recado aqui em relação a isso. Eu acho que vale muito a pena você participar da Arena é, até uma, uma sugestão aqui que ainda não funciona assim, mas eu acho que podia funcionar um pouco como clube da luta, né? Para você, você mestrar na arena, você tem que jogar duas vezes antes você se, 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 se meter lá e com como, como desafiante lá para poder, poder se engajar com a galera, né? Acho que isso pode ser uma coisa boa. Não sei depois diz aí se funcionou. <risos> E, e acho que porra, é sadio demais cara, Porque realmente o combate É onde o sistema do D&D puxa mais Para um jogo automático de rolagens e, é, e isso é tudo que a gente não quer Então realmente vale, vale a pena Reforçar isso nesse ponto E espalhar a palavra do Caves and Hexes né? Então se você quer dar uma conferida no sistema www.cavesandhexes.com Vou deixar o link Aí no, no descritivo do episódio Você não pega é... O jogo completo, né, você vai ter só a SRD Ou seja, só as mecânicas e uh, O jeito como ele, é. por enquanto ele é um Retroclone clássico do DDBX Com algumas alterações, ainda não é o Texto final, né? como a gente vai fazer Mas você já consegue pegar algumas modificações Que a gente trouxe pro jogo nessa, Nesse site aí, jogar Livremente e dar feedback Pra gente a respeito do playtest Então fechou Galera, muito obrigado aí é, usar sucesso na arena vamos, Eu quero jogar essa parada também Vamos ver quando eu consigo jogar E, e é isso aí Você que ficou vindo, ouvindo a gente até agora Muito obrigado pelo, pela tua audiência E eu queria também agradecer A galera que torna possível Essa aventura, que são os nossos assinantes aí. A começar pelos assinantes Café Expresso E aí, dos assinantes Café Expresso eu vou agradecer aí, especificamente, o nosso camarada Davi Basílio Spitaler. Muito obrigado pelo seu apoio, cara. Queria agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentro dessa galera, eu vou agradecer aí o Saulo Arid. Muito obrigado, Saulo. Valeu pelo teu apoio. E queria agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, então, galera, muito obrigado pelo apoio. Aí o Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas Balheiro Rodrigues, Bruno Cobb, Diego Cestito, Caio Cavazzana, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão, Matheus Guax, Jean Paes, Francioli Araújo, Rafael Mingo, Vinícius Lourenço, Rafael Garote Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola... Erasmo Barros, Tiago Lima Barbosa, Renata Canevaroli de Souza, Daniel Melo, Pedro Obliziner, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.